0: Aleluia, graças paz igreja. Amém. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Há poder. Eu sou para cantar, melhor é pregar, né? Há poder no seu nome Jesus, para curar, libertar, salvar. Aleluia. Rafael, eu agradeço as suas palavras mas que diminua eu e que cresça o Senhor em mim, amém? Nós não somos nada sem o Senhor aqui neste lugar. Na verdade, em nenhum lugar que nós estivermos, nós não somos nada sem o Senhor, porque é Ele que conduz todas as coisas, é, tudo coopera para o bem daqueles que amam. Então, se nós amamos ao Senhor, as coisas cooperam ao nosso favor, amém? Glória a Deus. Vocês estão preparados para a palavra que o Senhor tem para esta noite? Amém? Amados, eu estou feliz novamente de trazer a Palavra do Senhor aqui para a nossa igreja. É, sempre eu tenho falado que a Palavra, ela trabalha sempre em nós, que estamos aqui pregando primeiramente. E essa Palavra é uma Palavra que o Senhor me colocou já há algumas semanas, e Ele veio trabalhando no meu coração, e eu creio que será de grande produtividade para nós nesta noite. Amém? O que eu peço aos irmãos é que vocês estejam com o coração aberto. Não fiquem dispersos. Prestem atenção na palavra. Né? Muitas vezes a gente quer ficar olhando o celular. Eu estou ali sempre no fundo da pregação. vejo pessoas olhando o celular, Facebook, principalmente os jovens. Né? Vamos parar, vamos prestar atenção na palavra. A palavra vai falar com você. A palavra ela é viva e eficaz, ela não vai voltar vazia. Não importa quem está aqui na frente. O importante é pregoar a palavra. E a palavra vai entrar no seu coração. Talvez não sirva para hoje, mas não há um momento oportuno. Ela vai servir para você. Amém? Então vamos ficar atentos aí. Porque a palavra é algo tremendo para as nossas vidas. Amém? Vai alimentar o nosso espírito esta noite. Nós vamos sair daqui renovados, cheios da presença do Espírito Santo. Mais ainda. Porque nós já somos cheios. Mas nós vamos transbordar em nome de Jesus. Amém? Você está bem, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, queridos. Vamos partir para essa palavra maravilhosa. É, o louvor já vem trabalhando isso, que é os milagres. né? E eu quero falar daquele que é o maior autor dos milagres, que é Jesus. E eu queria convidar você a navegar e viajar junto comigo nessa palavra... E você tem um entendimento daquilo que Deus tem para nós nesta noite. Abra lá comigo em Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 23. Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 23. Aleluia. Há poder no Seu nome, Jesus. Para curar, libertar e salvar. Amém? Aleluia, Mateus 4, 23, 24. Mateus 4, versículos 23, a partir do verso. Oh, a partir do versículo 23 e 24. Amém? Todos já estão aí com a, a Bíblia aberta? A palavra do Senhor diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo, vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Amados, Jesus trabalhou em três áreas Em milagres Jesus trabalhou em milagres na natureza Eu até pontuei alguns aqui o primeiro, Um dos primeiros milagres de Jesus Foi com algo da natureza Que foi transformar a água em vinho Esse foi um dos primeiros milagres de Jesus Jesus acalmou a tempestade quando ele estava no barco com seus discípulos A primeira multiplicação de pães Essas multiplicações de pães Foram duas Jesus anda sobre as águas A fogueira A, a figueira que secou Então Jesus, ele trabalhou nos milagres Nas coisas naturais Nas coisas da natureza Mas também Jesus, ele trabalhou nos milagres na parte humana, na parte das doenças, quando nós falamos da cura de um leproso, que está em Mateus 8, a partir do versículo 1, a sogra de Pedro, os dois endemoniados, que está em Mateus 8, de um paralítico, que está em Mateus 9, a mulher com fluxo de sangue, que está em Mateus 9, os dois cegos, o homem com a mão mirrada, né, que estava com a mão enriquecida, o filho da mulher cananeia, um jovem possesso, um endemoniado, um surdo e um gago, um cego em betesaida. Dez leprosos, o filho de um oficial do rei, o um paralítico. Irmãos, vários milagres o Senhor operou através do ser humano. Através de pessoas. E Ele operou também no milagre do sobrenatural. Que foram três milagres que Jesus fez, que foi o que? Ressuscitou. Jesus ressuscitou três pessoas Ele ressuscitou a filha de Jairo, que está em Mateus 9 A filha de, da viúva de Naim, que está em Lucas 7 E a ressurreição de Lázaro, que é bem conhecido de todos O que eu quero trazer para vocês, amados Que Jesus, ele fez milagres O que, que mudou daquela época para cá? O que que, da época de Jesus, quando Jesus andava com os discípulos, a Palavra de Deus fala, lá em João 21, que não existem livros que possam descrever todos os milagres que Jesus fez na sua jornada. Não existe no mundo, não existiria no mundo. Isso em três anos de ministério. Então, queridos, o que eu posso enxergar é que onde Jesus estava havia milagres. Aonde Jesus estava havia milagres. Aonde Jesus estava o milagre acontecia, ou de uma forma natural, porque quando ele chegava as coisas aconteciam, ou porque ele era ocasionado por pessoas, porque as pessoas iam até ele. E é aí que é onde eu quero chegar. Que é o tema dessa mensagem Provocadores de milagres Provocadores de milagres O milagre ele pode ser natural Mas você pode provocar esse milagre E é nessa questão que eu quero entrar nesta noite com você Porque o Deus de milagre ele já se faz presente aqui neste lugar O Deus de milagre ele está dentro de mim Ele está dentro de você então, meu querido, ele já se faz aqui neste lugar. E o milagre vai acontecer aqui. Você crê nisso? Eu acho que não estão crendo, não. Você crê nisso, querido? Eu creio que o milagre vai acontecer, porque o Deus de milagre está aqui. Não sou eu, não é o pastor Juliano, nem o pastor Raimundo. Não é a liderança, não são vocês os membros da igreja. Mas é o Espírito Santo de Deus. Sendo direcionado pelo Senhor. Para fazer milagre neste lugar. Essa noite é uma noite de milagre. É uma noite de milagre. E eu vou trazer para vocês algo que vocês vão aprender. Para que esse seu milagre. Possa ser um milagre que possa ser mais rápido do que você imagina. Aleluias Quando nós olhamos para a mulher do fluxo de sangue mas, ah, isso é um, é, Ela é bem clichê Prega-se muito sobre a mulher do fluxo de sangue A mulher do fluxo de sangue Jesus foi até ela? Não, foi ela que foi até Jesus Ela foi provocar o milagre dela Jesus estava passando e ela falou Se eu tocar a pena na orla da veste dele Eu serei curada ela foi atrás do milagre dela, ela provocou o milagre dela. Amados, o milagre era físico, mas existia algo que ela precisava. Você imagina uma mulher tendo fluxo durante 12 anos? Eu não sei como funciona isso, mas para vocês mulheres é terrível. Ter fluxo de sangue, tem mulheres que estão com um fluxo de sangue muito forte. Isso traz fraqueza, isso traz debilidade, é ruim, então você imagina 12 anos você sofrendo com isso, eu posso dizer que essa mulher ela estava com uma anemia crônica, porque você só tinha fluxo de sangue, quanto essa mulher ingeria de, de, de vitamina, de ferro, para poder é, estar aí com uma condição de uma mulher saudável, ela estava batida, os médicos já não tinham mais o que fazer de diagnóstico a ela, já tinha gastado todo o seu dinheiro, como estava a emoção desta mulher? Como essa mulher estava intimamente? Como ela estava? Então essa mulher ela não precisava só de uma cura física, mas ela precisava curar a sua alma. Doze anos sofrendo com o mal. Irmãos, e naquela época, na lei antiga, ela se era considerada como impura. Se ela sentava num banco, aquele banco se considerava impuro. Onde ela tocava era impuro. Então ela tinha que ficar o quê? Escondida. Acolhida. Então pensa como essa mulher ela estava. O qual o sofrimento psicológico que essa mulher sofreu. E quando ela teve a oportunidade de falar: Olha o mestre está passando. Ela falou: É agora, é a minha hora. Ela foi atrás do milagre dela. Ela provocou o milagre dela. Ela foi em busca do seu milagre. Aleluia A filha Essa eu vou deixar para depois Os dez leprosos Ouviram também que Jesus estava passando Viram Jesus e o que? Gritaram E foram até Jesus Eles provocaram os milagres Eles ouviram, ó Jesus E começaram a vir o que Jesus estava passando E eles gritaram, Jesus, Jesus E eles provocaram o milagre e Jesus falou, ó, vai até o sacerdote E nessa ida eles foram curados Todos sabem dessa história E apenas um né Voltou para agradecer ao Senhor Mas não é essa a questão A questão é que foi provocado o milagre E eu entro na mesma questão O leproso Psicologicamente como essa pessoa Ela poderia estar Sabendo que também era uma pessoa impura era uma pessoa que era considerada impura. Que ninguém queria perto. Quem queria uma pessoa naquela época que não existia cura para essa doença? É como hoje. Se você sabe que alguém está com Covid, você vai lá na casa dessa pessoa. Você vai chegar perto dela, você vai abraçar ela, você vai cumprimentar ela. Tem que ter fé, né, pastor Raimundo? Para fazer isso, hein? Tem que ter fé, irmãos. Mas você vai evitar... Assim era com os leprosos, as pessoas evitavam ficar próximo deles. As pessoas não queriam estar próximas. Eles eram considerados impuros. Imagina como é que é emocionalmente isso, as pessoas olharem para você e te considerarem como um lixo. Emocionalmente, como eles estavam? Será que a cura era somente a cura física? Será que não precisava fazer uma cura emocional? Sentimental, uma cura da alma De um sofrimento que eles estavam passando Será que aquele que voltou Não foi aquele que se sentiu mais Restaurado internamente E falou assim, ah, esse sim Voltou E agradeceu ao Pai O cego Bartimeu A mesma coisa Ficou sabendo que Jesus estava passando E saiu gritando Jesus, Jesus Provocou o milagre Jesus não estava indo em direção dele Jesus não estava indo com o propósito de estar onde ele estava Jesus estava passando Ele estava passando Como Ele está aqui, ó Passeando E talvez é a hora de você pegar e provocar o seu milagre esta noite Aleluias E o cego meu Bartimeu... Foi curado da sua cegueira. Porque ele foi em busca do mestre. Ele buscou o mestre. E quando nós olhamos para. Filho endemoniado da mulher de Cananeia. Essa história ela é bem interessante. Porque é a mesma situação. Jesus estava saindo. Vamos ler. É lá em Mateus 15, 21. Mateus 15. Bem pertinho, estava no 4, né? 15 e 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ele respondendo disse... Não é bom tomar o pão dos filhos... E lançá-los aos cachorrinhos... Ela contudo replicou... Sim senhor... Porém os cachorrinhos... Comem das migalhas que caem da mesa... Dos seus donos... Então... Lhes disse Jesus... Ó oh, mulher... Grande é a tua fé... Faça-se contigo... Como queres... E desde aquele momento sua filha ficou sã. O que, que eu entendo nessa palavra que aqui me chamou muita atenção? Jesus ele tinha um propósito inicial para com o povo judeu. Essa mulher não era judéia. Essa mulher ela era dos gentios. E Jesus ele estava naquele momento com o propósito de servir aos judeus. Por isso que ela, ele fala aqui a respeito né, da, de dar a comida aos cachorrinhos. Por isso que ele, ele explana essa questão. Porque ela não era aquela pessoa de estar assentada à mesa naquele momento. Porque Jesus ele veio para os judeus e ela era gentil. Só que essa mulher ela provocou o milagre dela. Ela indagou a Jesus... Tirando Jesus do seu foco, do seu. Olha só, tirando Jesus do seu propósito, vocês estão entendendo isso? Não era o propósito de Jesus abençoar aquela mulher, tanto que ele foi rude com ela, ele foi áspero com ela, ele não deu palavra para ela, mas ela não desistiu, e aí os discípulos chegam a Ele, questionam a Ele. E aí Ele traz esta fala sobre os pães que estão sobre a mesa. Mas ela dá uma retrucada. E é onde ela traz a existência ao coração de Jesus. Falando, nossa, que fé que esta mulher tem. Porque ela fala que até das migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos comem. Jesus se compadece dela. Quebra um protocolo e faz o um milagre acontecer sobre a vida dela. Vocês estão entendendo isso, querido? Não era para sofrer o milagre. Não era para acontecer o milagre com ela. O milagre não era para ela. Mas ela provocou o milagre. Ela foi em busca do milagre. Ela indagou ao mestre. Ela convenceu... A palavra diz que ela se lançou De joelhos ao mestre E o mestre Ficou com o coração Que mulher de fé Recebe a tua cura Da tua filha E ela foi curada O que eu quero trazer, irmãos Uma postura correta Pode trazer O um milagre para perto às vezes, irmãos, o seu milagre está lá na frente. Às vezes, o seu milagre está lá longe. Mas uma postura perante ao Senhor pode trazer o seu milagre para mais perto. É isso que eu quero trazer para vocês nesta noite. Muitas vezes você tem olhado para o seu milagre. Você tem olhado para situações. E você tem falado, está muito distante. Está muito longe. Pode ser uma enfermidade física. Pode ser uma enfermidade emocional. Pode ser algo que está acusando dentro do seu ser. Talvez aqui internamente você está com a sua alma abalada. Talvez você está perturbado. Deus já me mostrou pessoas aqui que não conseguem dormir à noite. Não conseguem dormir à noite. Tem insônia. Passa mal. Talvez você está com aflição de alma. E nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você. Eu vim aqui para trazer milagre para a sua vida. Eu vim aqui para libertar você. Eu vim aqui para salvar você. Eu vim aqui porque eu sou o Jesus de ontem. Eu sou o Jesus de hoje. E serei o Jesus de eternamente. O mesmo Jesus que fez milagre lá atrás. O mesmo Jesus que usou a natureza. O mesmo Jesus que usou os homens. O mesmo Jesus que ressuscitou. É o Jesus que vive hoje. É o Jesus que está no meio da igreja. É o Jesus que está no meio de nós. É o Jesus que habita dentro do seu coração. É aquele que te chama. É aquele que fala, filho meu, vem. Que eu farei grandes coisas Que os teus olhos não vão enxergar Coisas grandes Jesus não chamou nós para que nós fôssemos enfermos Mas ele chamou para que nós sejamos curados, restaurados Esta noite é uma noite de libertação você vai ser liberto de toda pressão que está sobre a sua vida. Você vai ser liberto em nome de Jesus. De toda palavra de acusação que jogaram contra você. Se você está enfermo aqui esta noite. Você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Porque há uma unção de cura neste lugar. Há uma unção de cura. Há uma unção de renova. Há uma unção de restauração aqui neste lugar. Só que isso, meu irmão vai depender daqueles que querem provocar o milagre. Isso vai depender daqueles que querem provocar o milagre. Não adianta você ficar sentado no seu banquinho que Jesus está passando e você não falar nada. Você precisa provocar o seu milagre. Esta noite o Senhor separou para você e para mim para que nós possamos viver um milagre daquilo que nós precisamos, daquilo que nós temos que alcançar. Jesus é o Jesus de milagre, ele não deixou de ser o Jesus de milagre. Quando ele morreu, ele falou, eu deixarei o meu Consolador. E ele falou, amados, que nós faríamos muito mais daquilo que ele fez. Então esse poder, essa autoridade, ela está sim sobre nós. Nós temos que tomar posse e declarar que o nosso milagre vai acontecer. Que a cura vai acontecer. Que eu vou ser liberto. Que em nome de Jesus, o Senhor vai fazer grandes coisas aqui neste lugar. Sabe, irmãos. A gente muitas vezes, nós ficamos abatidos. Nós ficamos com o nosso coração. Existe uma guerra, nesse momento, no mundo espiritual. Que não quer fazer você receber o seu milagre. Existe uma guerra, irmãos, no mundo espiritual com o qual você não consegue enxergar. Só quem tem visão aberta enxerga. Quem não tem, existe uma guerra no mundo espiritual agora, neste momento. Dizendo e falando para você assim, ó, é blasfêmia o que ele está falando. Isso daí é conversa balela, é conversa fiada. Sabe por quê? Porque ele não quer que você receba o teu milagre. Ele não quer que você saia daqui glorificando o nome do Senhor. Ele não quer que você saia daqui restaurado, renovado. Porque ele sabe que se você se levantar, ha, ele vai perder e muito. Mas em nome de Jesus eu declaro que você vai sair daqui de pé. Se você entrou aqui de cabeça baixa, você vai sair de cabeça erguida. Se você entrou abatido, você vai sair sarado. Se você entrou oprimido, você vai sair alegre. saltitando de alegria, em nome de Jesus. Porque esse é o poder que está sobre este lugar. Esse é o poder que está sobre esta igreja. Porque o Senhor separou esta noite para dizer para mim e para você. Eu te escolhi esta noite, filho meu. Para você sair daqui livre de todo o mal sobre a tua vida, sobre a tua casa. Existem anjos neste lugar com espada guerreando a nosso favor, queridos. É uma batalha espiritual muito grande Mas nós estamos revestidos pelo poder Que há no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Para curar, para libertar Para salvar E saiba que hoje O Senhor separou esse culto para você Para que você saia daqui Livre, liberta em nome de Jesus Porque o Senhor não quer mais Você desse jeito o Senhor não quer mais ver você não crendo mais nas promessas dEle. Porque Ele é, sim, o Deus de milagre. Em verdade, em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará. <risos> quantos, quantos profetas você conhece que já ressuscitou mais de três pessoas? Eu conheço vários Tem um Que não lembro agora do nome dele Que acho que são 21 pessoas Que ele ressuscitou É um americano 21 pessoas Quantos homens de Deus Lançam a palavra e pessoas são curadas? Quantos? Quantos? Porque Jesus nos entregou isso Só que nós temos que tomar posse disso e você precisa tomar posse Que em nome de Jesus Esta é uma noite de cura É uma noite de libertação Em nome de Jesus Irmãos Eu servi muito tempo a Satanás Eu sei muito bem como ele age Como ele atua Já fui em cemitério já fui em várias situações Fazer coisas terríveis E o Senhor me resgatou Do império das trevas Para o império da luz Para o reino da glória Porque Ele tinha um propósito Com a minha vida Como Ele tem um propósito Com a sua vida nesta noite E não tem Força nenhuma maligna que vai impedir de você vencer, de você romper aquilo que precisa ser rompido. Feche seus olhos. Deus, aqui eu sei que tem pessoas, Pai, que precisam ser libertas e restauradas do teu poder e da tua glória. Deus, eu sei que aqui neste lugar, ó Deus, vieram pessoas aflitas que entram nessa porta e sorriem. Mas por dentro precisam de um milagre. Precisam ser libertas. Precisam, em nome de Jesus, serem salvas. Pai, pela sua alma poder, Senhor Deus, ter prazer no Senhor. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor agora, Pai, está operando poderosamente neste lugar. Sobre as nossas casas, as nossas famílias. Deus, eu não aceito, eu repreendo todo o mal. Todo o mal que possa estar, Pai, sobre esta igreja. Sobre essas famílias. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço agora, Pai. Vai trabalhando o coração dos meus irmãos. Para que a alegria, a paz Que excede todo entendimento Venha preencher o coração dos meus irmãos Em nome de Jesus abra seus olhos O Jesus Que morreu lá naquela cruz Há milhões de anos atrás Ele não deixou de fazer milagres esse Jesus, ele está aqui, querido, e ele fala aos nossos corações. Talvez você é durão, talvez você é durona. E você não quer abrir mão, talvez de muitas coisas. Mas ele quer trabalhar na sua vida nesta noite. Ele quer trazer uma libertação para você. Irmão, não é que você está endemoniado não, irmãos aflição de alma, não é quer dizer que, ah, então quer dizer, não, aflição de alma irmãos, muitas vezes é porque nós estamos sofrendo um momento muito difícil na nossa vida, e nós somos atingidos dentro da nossa alma, a gente fica fragilizado, a gente fica fraco, Jesus está com você, amém, glória a Deus, mas muitas vezes você não aguenta, você não suporta, aí a sua alma fica batida, Aí você está aí numa situação delicada, você não consegue retomar, você não consegue avançar. Você não consegue é, com que as coisas realmente aconteçam da, da melhor maneira possível. Mas nessa noite o Deus do milagre está aqui. O Jesus do milagre está aqui. E Ele quer trazer milagres sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.